There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Välkommen till avsnitt 6 som faktiskt handlar en del om kön. För det är 8 mars, kvinnodagen idag och löparprofilerna passar på att snacka om manliga löpare som inte klarar av att bli omsprungna. Om tjejmilen och tjejklassiken fortfarande har en viktig funktion. Och om träningsuppläggen generellt sett borde vara mer anpassade efter kvinnokroppens förutsättningar. Och löparprofilerna som snackar är... Miranda Kvist, vår svenska traildrottning, vd och medgrundare till Team Nordic Trail med ett antal bergs- och ultralopp på seriet. Louise Viker som är splitternya perset 2.40-43 på maraton och är en av Sveriges snabbaste kvinnor just nu. Och Malin Evelöv, länge en av Sveriges främsta idrottare och löpare, meriterad både på medel och långdistans. Och jag heter Agnete Danneberg och är värd för programmet. Då sitter jag med Malin och Miranda och Louise. Välkomna! Tackar! Tack så mycket. Det är fler kvinnor än någonsin som springer och deltar även i längre lopp, Malin. Det är väl rätt generellt en stor skillnad mot när du börjar med löpning? Ja, verkligen. Det är en enorm skillnad på eh, överhuvudtaget anmälningar till lopp. Men eh, största delen är ju faktiskt att det är fler kvinnor som, som är med och, och vågar. Det tycker jag är en, ändå en, en stor skillnad i, i tjejers eh, inställning faktiskt. Att eh, de höjer ribban mycket mer än, än för 10-15 år sedan. Då, då, de tjejer som ställde upp då... då då var man riktigt bra tränad och vågade stå på startlinjen. Nu är det faktiskt en hel del mer motionstjejer som faktiskt vågar till start på lopp också. Så att det är häftigt. Det är kul för det skapar liksom... På något sätt så ser man också att det hjälper andra att se att du behöver inte vara elitlöpare för att springa ett lopp. Utan det är... Många som kör ihop på jobbet eller grannar eller kompisar. Det, det, det är en kul grej som man kan göra ihop. Eh, så det, det växer enormt, verkligen. Och det här att kvinnor generellt springer ett eh, långlopp lite smartare än män. Det finns studier som visar på det. Eh, utifrån dina erfarenheter, Malin, stämmer det? 
Jag tycker absolut det stämmer. <laughs> jag, jag tränar ju många motionärer i löpning och killar är ju betydligt mer ja, vad ska man säga respektlösa i sin löpning mot kanske vad de har kapacitet för det. Och det, det är på gott och ont. Ibland är det ju bra att höja ribban också. Men, men ska man ta sig runt en tävling kanske på ett, ett vettigt sätt så, så är kvinnor betydligt bättre på att lägga upp ett, ett smart lopp oftast ute efter hur man är tränad. Killar har lite höga tankar om sig ibland och går ofta ut för hårt. Så att det, det tycker jag stämmer bra. <laughs> Men det är, ändå, det är ändå någonstans kan tycka är lite synd är ju att, att det är så många kvinnor som kanske inte vågar ställa upp i motionslopp. Alltså, jag tror att det finns en statistik att de flesta kvinnor som ställer upp i motionslopp kommer i mål. För att ja, tränar och tävlar smart. Men att de här, ja, vi kan inte kalla dem dumdristiga kararna allihopa. Men, men att det är många fler killar som kanske inte kommer i mål. Och någonstans kan jag så här, tycka att det är lite synd att det är så många tjejer som kanske backar på att våga ställa sig på startlinjen. Fler hade säkert klarat, alltså klarat att komma i mål. Vad har det betytt rent praktiskt då för er att vara i minoritet ute på träning och tävlingar och så? Ja, fördelar, nackdelar. Det enda jag märker det är när jag är i England och springer tävlingar. Det kan vara ja, främst alltså stora motionstävlingar eller så. Det är att det är aldrig någon kille som ligger i rygg på mig där. Utan går alltid om och håller fart så att jag kan ligga bakom. Alltid. Och det tänker jag att det skulle jag nog inte göra om jag var en annan man. Hjälpa mig liksom. Jag anser det som det. Men att det är inte så att dig. han vill ligga före dig då? Alltså, eller är det för att hjälpa dig? Bara så att jag förstår. Jag tror det, för det är alltid lättare att ligga bakom. Och här hemma så har jag ju oftare ett tåg med killa bakom. Mm, okay. För att jag springer Snabbare. smart i jämn fart. <laughs> uh-huh. Men är det inte för att han absolut inte vill ta strykare? Eller ligga före? Det kan jag i alla fall märka när man springer lopp med tjejer och killar ihop. Långlopp. Att eh, ser de att man kommer upp bredvid så tittar de till sig. Fan, det är en tjej. Eh, och, och då ska alla killar öka och försöka liksom, springa ifrån och så dör de efter 50 meter i den där högre farten och, och det, det är liksom det är något sorts sinne för killar att man ska absolut inte <går> bli passerad av en tjej det är, man ser att det går igång någonting i huvudet där på dem och sen om man kommer ut på upploppet liksom, bredvid någon kille eller någon kille som har sprungit förbi till och med så hör man bara någon som stonkar och stönar och så kommer de spurtande hjärnet och liksom fäller sig före på mållinjen. Och, och man själv kanske inte bryr sig så mycket för att det är liksom en kille om man tävlar i tjejklassen så någon halv sekund hit eller dit på en mara där för att fälla sig, det, det bryr man sig inte om då. Men... Malin, jag måste berätta det för dig. Det handlar inte om att du är tjej, det handlar om att det är du som är Malin Evelöv. Alltså, de vill bara berätta på krogen sen att jag sprang före Evelöv in i mål. Det är liksom... Nej, men, men generellt sett, alltså, på de här utländska loppen, eh, alltså, sen även löplopp i Sverige, men utländska särskilt framför allt när det bara är herrar. Alltså, det är ju liksom extremt få kvinnor. Eh, och speciellt när man är hyfsad i startfältet och man springer framförallt med bara, bara alltså, gubbar också ska jag säga För, och nu höll jag på att säga gubbar 40 plus nej, så får man inte säga i, i radio men, men lite äldre kvar <laughs> eh, men, nej, men alltså, det är ju bara uppmuntrande ord alltså alltid, speciellt alltså, italienare från socialt det, det, det är extremt positivt tycker jag jag blir alltid behandlad liksom, till det bästa 
Ja. Vad säger de då? Nej, alltså jag vet inte hur mycket. Jag får alltid höra brava, brava liksom hela vägen. Och sen är det ju såklart, nu ritar det enare så de är alltid positiva till kvinnor. Men <laughs> oavsett vad man byggnas i spåret. Men, men, nej, men jag tycker verkligen att, att det är... Det, det, mycket, ja, nej, det var positivt. Jag, jag har aldrig upplevt något speciellt negativt. För att jag är kvinna i spåret. Liksom. Men det behöver inte vara negativt. Det kan vara fördel då. Ja, man får så mycket komplimanger. <laughs> Nej, men... Det är därför du springer. Ja, eller hur? Ja. Får visa upp Ego-boostern måste ha sitt. Ja. <laughs> Nej, jag tycker... Alltså, jag, jag vet inte. Jag älskar ju bara att springa. Men jag kan säga att just nu på våra bergslopp så finns det ju inga... Jag kan inte få någon farthållare framför mig. Som, som Louise verkar lyckas få hela tiden. Var är de? de? Sådana har jag inte fått. Det, ja. Upp, efterlysning. <laughs> Fördelen hemma är ju alltså som tjej att det oftast är många fler killar som är bättre än, än vad jag själv är som jag kan få hjälp av eller ja, ligga i en stor klunga och sådär. Det är ju den största fördelen tycker jag. Mm. Nackdelar, ja. ja. De är lite större och lite tyngre så får man en armbåge så gör det lite ondare. Men... Och det här med att killarna får springa först eller ja, på större lopp Alltså starten till exempel är det någonting man började ändra på som i New York där fick den kvinnliga eliten springa för, först ja, de startade en halvtimme innan ja. jag har faktiskt varit med och stått i den där gruppen och sprungit oh. in där enda gången jag sprang i New York och det var fruktansvärt för jag var inte tränad för att vara i den gruppen Så jag, jag hade ju föredragit att stå nere bland herrarna för jag fick ju springa liksom själv i stort sett hela loppet. Men ja, jag vet inte. Jag tror att det är ju i de där loppen. Varför de gör så är ju för att kvinnoeliten, världseliten ska få synas lite mer och visa upp sig också. Så de inte bara hamnar i, i mängden av ja, hyfsat bra herrar. Då. För att då kommer ju herreliten annars först. Och sen blandas de här bästa damerna in i... i i herrarnas lopp och så att det, det tror jag är rätt inspirerande för världseliten att ibland får, får vara liksom själva och här kommer jag först så att eh, det tror jag inte är någon, något negativt i och för sig men som eh, lite mer motionär, elitmotionär då som jag själv så hade jag föredragit att ha lite killar runt mig att springa med det, det mm. är bättre än att springa själv, springa själv. För där blir det ju en nackdel om man vill ha någon att springa med. För de här startfälten är ganska, eller det är ganska få elitkvinnor i dem. Så att det, då kan det bli som för Malin att man hamnar själv. Medan som man så har du ju mycket, mycket större startfält. Att springa 42 km ensam, det är inte bara roligt. Det är tufft redan. Mm. Mm. Vi som inte står i elitfälten. Vi, vi, stå, vi springer med mängden. Det är mer som en tjurrusning hela vägen i mål. Bara tillägg. <laughs> det är ingen risk man springer själv. Fast ska, i bergsloppen, då springer du väl... Ja, det är faktiskt... Det är mycket, mycket, äh, mycket mer sanning i det. Då springer man faktiskt ganska mycket själv. Ehm, och då kan man ju snarare bli lite utelämnad. Ganska ensam på någon bergs... Bergs kan man på säga. Men, men absolut, där är man ju... Med själv. Mm. Så mycket publik där uppe på Nej, toppen. det är någon kossa liksom. Färgset. <laughs> uh, men då är det ju ännu mer egentligen. Ja, men samma som att springa själv då egentligen. 
för dig där. Att det, man springer med, med sig själv. I, upp till sig själv. Liksom, upp till vis. Mm. Det man har i skallen är det som betyder något. Nej, men jag, jag tycker att det är i stora fördelar oftast. För att det är, som sagt, du kan ju alltid söka dig till om du behöver eh, eh, bra personer att springa med eller några som är bättre. Då kan du alltid träna med killar eller springa med killar eh, som inte är elit, riktig elit då, men som, som räcker till som sparring för en själv. Och man kan få väldigt... Som fördelar av det att du inte har, du är de som har pressen. De hatar att ta stryk av tjejer och man själv bara har inget att förlora. Det är bara ösa på. Och jag tränade ju bara med killar när jag, eh, när jag liksom växte upp och i mina ungdomsår. Eh, min brorsa som var två år äldre och hans kompisar egentligen. Så att, eh, jag hade ju liksom perfekt. Jag behövde aldrig känna någon press så där att jag skulle jag var ju alltid sämst hur bra jag än var men jag var ändå så pass bra så att de fick höra mig flåsande i nacken så att jag tycker bara det är positivt att och sen är det ju ofta så där det är som Miranda säger det är ju kommer man i någon tävling och så där då är det ju många som som hejar lite extra när när det kommer någon tjej i mitt i klumpen av massa killar så att får ju mer uppskattning oftast av publik och Sådär, så att, mm. nej, jag tycker det är, det är bara fördelar. Där får man den extra peppen som man ju grymt behöver. Mm. Mm. Plus att man kan få knäcka karar. Det, eller hur man, det, det måste ja. du ha <laughs> Ett extra det, plus där då. Det är ju sköna som finns när man springer något sånt där lopp. Och så ser man någon kille som har gått in i väggen 50 meter framför. Och så känner man bara att man är jättetrött själv. Men får man ju nya krafter och känna att nu ska jag bara komma upp i rygg här och ösa förbi. Och skärper man till liksom löptekniken extra när man gasar förbi där. Så att de känns riktigt hänga. Ja, det, är, det är bästa sporren alltså att se killar som har gått ut för hårt. Har du någon sån erfarenhetsvis? Det är fantastiskt. Senast Maren som jag sprang för drygt en vecka sedan. Men då sa de faktiskt så här, keep going, keep going. Och stod där och stretchade sina krampade baklår. Men samtidigt så tycker jag att det är ganska skärkänsla. Det Malin nämnde tidigare, när de kommer liksom i full speed. Liksom, och nu ska de ta en liksom i spurten. Och så kan man svara. Det är så underbart. Och någon gång i somras så tänkte jag aldrig i livet. Vilken bra tid också. Ja. Plockar du fram den här extra energin. Exakt. Ja, tack till mannen då bakom mig Ja det var ett pers mm. <laughs> Tack till mannen som blev knäckt av Louise på spurten <laughs> Ja precis tack Det är ingen honom. som vill känna sig vid <laughs> <laughs> Bara gå in i resultatlistan och kolla namnet <laughs> Jag hänger ut dem i podden <laughs> De här rena tjejloppen som eh, finns i Sverige. Tjejmilan och så halvmaran. Eh, women half marathon. Eh, vad tycker ni där då? Jag tycker de fyller en funktion. För jag tror att det är många som börjar där. Alltså att man kanske inte vågar ställa upp i de här mixade loppen. För att det är liksom 
grabbarna snyter sig på en och ja, men det är allmänt liksom ruffigt och så här. Man är liksom lite försiktigt och tjejmilen eller de här. Det visar det är många som går från de loppen till att köra andra mixade rena tävlingslopp. Jag tror att det är ett bra, de fyller en funktion. Alltså jag är så sjukt tudelad när det gäller sådana grejer. För att å ena sidan så, oh, så diggar jag liksom inte det där rosa pluffet. Så här. Kvinnor gillar inte att tävla så vår huset har ingen tidtagning. Liksom. Alltså till exempel. För att det finns ju otroligt mycket kvinnor som gillar att tävla. Samtidigt så får man ju ändå, jag tror att de har 40 000 kvinnor bara i Stockholm som springer vår huset. Så att man kan ju liksom inte ogilla sånt som motiverar människor att faktiskt träna. Så det, det där, jag tycker det är så svårt och, och det är samma sak med tjejklassiken som är en tredjedel av en klassiker. Du vet, det, man blir ju äcklad när man tänker på det, att det är en tredjedel och så heter det tjej. Så, å andra sidan, tänk på många kvinnor som faktiskt har kommit igång tack vare tjejklassiken. Så att det, jag, ja, men det är så, jag tycker det är lite svårt att diskutera det faktiskt. Men, men som Louise säger, det fyller ju trots allt en funktion. Även om vi som sitter här är nog lite för mycket tävlingsmänniskor för att springa utan tidtagning. Ja, fast Våruset får du väl välja. Du kan ja, välja faktiskt så. att få tidtagning om du vill. Förlåt Våruset, det var inte meningen. Nej, men äh, alltså, det, på. det är ingen tidtagning i Våruset. Men tjejmilen kan du välja. Ja, det är så det är. Mm. Okej, okay, för att lyssna uppdaterad. Mm. Ja. Nej, men, men <laughs> ni förstår ju, jag tänker i alla fall att säga. Å ena sidan, liksom att man bara förutsätter att kvinnor vill ha en goodiebag och ett armband istället för en medalj som man får på Women's Health. Marathon. Alltså att man liksom förutsätter att kvinnor är lite mer... Men det är ja, det är man känner är dålig. Nej, men jag gillar ju fjärrband, men... Jag tycker att det har en funktion, absolut. Ja. I och med att tjejer och killar är olika, som jag pratade om tidigare, killar är lite generellt tuffare i sin inställning att de vågar sig ut, även om man inte tränat. Så det är klart, jag grejer ett maraton eller jag grejer det, det det är, och den tiden ska jag göra också. Sen kan det gå en timme långsammare. Men det, det är liksom inte det. Tjejer är inte lika tuffa i grunden. Och då tycker jag att de här tjejloppen har sin funktion verkligen. Att för det första så är det ju ett elitlopp också. Men det är ju Sveriges bästa långdistanslöpare bland tjejerna som är med på tjejmilen också. Så att det är ju liksom, det är lite häftigt där för motionären möta Sveriges bästa långdistanslöpare. Och ändå så är det väldigt avspänt och du behöver inte känna press. Utan du kan springa hur fort eller långsamt du vill och och sen blir det lite sådär annan stämning då får herrarna ge sig ut och titta på snygga tjejer runt banan och, och, och liksom ta med sig barnen och, och heja så att jag tycker att det är, en, det är en god stämning i de där loppen och det, det har liksom en det avdramatiserar det här med, med, med tävling lite som tjejer kan behöva i tidigt skede också i sin löparsatsning, löparkarriär att ändå göra ett lopp det blir för mastigt ibland att gå ut och göra de här eh, tuffa loppen. Eh, där det är uppblandat och man känner sig för amatörmässig för att göra dem. Det här är bara lustfyllt. Så att, eh, nej, det, nej jag, jag, jag tycker det där är guld. Jag tycker, alltså, det är inte så att jag liksom har någonting emot tjejmilen på något sätt. Eller vår, jag stod och hejade på morsan för många, många år sedan. Och det är en del i det att jag, jag tror att tjejmilen är första jag sprang också. Men, men just... Ja, ändå så här, alltså stämningen är ju fantastisk där inne, absolut. Men, men ja, jag har ändå, kan ibland tycka att det är liksom svårt att komma över det här. Att kvinnor gillar inte att tävla, så vi har ingen tidtagning. Eller förstår ni, det är liksom lite, det är lite svårt att köpa alla gånger. Man blir så satt i den där rosa bubblan oavsett. Och, 
Man ska inte gilla att tävla och man ska inte gilla att... Ja, men... Då mm. väljer ju bara ett annat lopp. Det är ju så. Om du, ja, ja, om du precis. Om du vill ha tävling absolut som tjej så... Då behöver du inte springa våruset då. Men det är ju oerhört många som det älskar många som det loppet. Det, som absolut. åker ut med picknickkorgen och... Framförallt väldigt mycket sån där, eh, som tjejer är också generellt att det är myspys och man, man vill liksom mm. eh, åka ut ett gäng från jobbet och någon har inte tränat någonting och någon har sprungit lite mera och så eh, liksom snackar man om eh, den där picknickkorgen. Det är ju det, liksom, bara man tar sig igenom den där Jo men såklart, det är som vi säger, så, det fyller en funktion och mm. det, är liksom, det, är ju, det är ju, får ju människor att träna och springa lopp som säkert aldrig hade gjort det. Mm. Så på det sättet så är det liksom positivt. Men är det inte sorgligt att det inte kan göra i ett blandat lopp. Ja. Det, det är ju stort, det blir för mycket människor. Det här är ju, är ju knökfullt ändå. Så att, det är bättre att några lopp är då, eh, lämpade mera för eh, tjejer, eh, kvinnor i ett liksom, avspändare eh, tillvaro och, och liksom, eh, lite mer myspys runt kanske än, än vissa av de här hardcore-loppen. Eh. Fast det är som att säga att männen inte behöver det. De vill säkert ha en myspyslopp också, bara att de vågar inte erkänna det. Eller hur? De, jag skulle vilja se herrarna komma med en massa picknickkorgar och grejer. Det viktigaste inte, är att komma <laughs> runt och få äta picknick. Det, det är rätt mycket mer tjejigt faktiskt. Men tror ni inte att det kanske är rätt många killar som också skulle vilja det då? <laughs> de får Man var schysst om de... målsättningen ikväll är bara att vi ska ta oss över mållinjen. Jag menar så, vad sa du? Mållinjen? De får ju med picknickkorg på Bellmanstafetten. Då får ju ja. killarna vara med. Ja, okej. Okay. Jag menar så... Tjejmilen, det är liksom... Det är en tjejfest liksom. Ja, och jag ser inget eh, dåligt. Alltså just det här, man tillgodoser ditt arrangemang. Vi får aldrig så mycket uppmärksamhet som runt tjejmilen. Kolla förra året när Mera, Charlotta, det lyfter kvinnlig löpning. Alltså vi får ett utrymme som vi aldrig får i mixade lopp. DN Stockholm Halvmaraton, ja här vinner en 106. Tjejvinnaren, eller ja de kör tio bästa herren och tre bästa tjejerna. Medan tjejmilen så blir det liksom, det är kvinnlig löpning. I de här bergs- och trailloppen brukar de kvinnliga vinnarna också nämnas. Alltså vi har samma. ju en världsmästare som är svensk, Emelie mm. Forsberg. Så att vi har ju liksom, och åker i just skyrunning-löpning. som man kollar på riktigt bergslopp så är ju kvinnliga löpare ju höjda till skyarna. Emelie är ju slatan i Chamoni liksom. Så att, så att hon, och hon skulle knäcka de flesta karar liksom, så att, utan de större Men i Sverige är hon relativt okänd. Hon är relativt, mycket okänd. Här tror du mm. folk att det är jag som är trillandrottning. Det är hon. <laughs> eh, nej, men, men hon är väldigt okänd här. Men det är ju för att hennes, eh, hennes marknad är lite grann i, i Frankrike, Italien och så vidare, i Alperna. Eh, men det skulle vara jättespännande att se om hon, om hon skulle våga sig på att köra typ Lidingeloppet eller någonting för att ställas mot våra andra riktigt duktiga löpare. Det skulle vara jättespännande. Så Emily om du lyssnar så kan inte du bara komma här hit och så tittar vi. Undrar vem som är snabbast. Och, ja. mm. Hon får säkert en fråga mycket. Du, hon vad, vad hon gör fråga. på milen och sådär. Ja, det? Det, det, då frågar hon säkert, du menar uppför? Eller nej. Nerför berget. Exakt, uppför en mil. Mm. Ja. Ja. Men å andra sidan, någon som springer tjejlapp, de får ju inte känna på det här och springa om en man då och känna... Nej, det är det, det, det man missar där faktiskt. Och den är ju, den är ju rätt väsentlig tycker jag då. Och så anmäler man sig till ett mixat lopp. Ja. Sen är det ju skönt att få 
Ja, om man nu är en duktig löpare så är det ju väldigt kul att komma i mål först också. Eller bland de första på ett lopp också. Och bara känna att det är ingen, ingen före. Så att det har ju sin funktion. Då kan man strunta i att springa om en man också. Men jag tror att... Som vi sa, jag tror verkligen att, att det har sin funktion. Man kan ju tycka att det är det här med jämställdhet och varför ska liksom tjejerna ha ett lopp. Tjuvruset var väl ett manligt lopp från början. Mm. Och sen har det blivit mixat för att då blev det liksom inte okej okay att utesluta tjejer från, från det. Men eh, och då, ja, då kan man väl tycka kanske åt andra hållet också. Varför ska det finnas... Eh, Rena tjejlopp. Men jag, jag tror att det är som vi har diskuterat. Att det är, tjejer är lite mer försiktiga. Och, och eh, i, i, i sin satsning. Och kanske inte hade vågat ens stå på en startlinje. Annars om det inte finns de här loppen. Och det här leder till att de fortsätter att springa andra lopp också. Så att, eh, och som sagt. Eh, då får väl killarna vara ute och. Alltså, titta på snygga tjejer. Köpa rosor. Ja. Men jag ser det mer som att man främjer kvinnlig löpning. Snarare att man diskriminerar män. Mm. Ja, jo, men absolut. Få lite mer, som du sa Louise, uppmärksamhet. Och, och, och eh, faktiskt få visa upp sig. För det. annars så kommer ju aldrig tjejerna först. För massa år sedan när jag sprang vårhuset på den här tiden jag sprang asfalt. Och, och kom ihåg, jag kom in på en tionde plats. Vilket är för mig helt... O, 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 ja, jag undrar fortfarande hur det hände. Men det som var så roligt var att mitt i alltihop så försvann alla... Och då är jag helt själv. Alltså, på tal om det där att det finns inga karor att följa. Då trodde jag att det sprungit fel. Vad tog vägen? Var är alla löpare? För att jag var så långt fram också. Chockerande nog. Och ingen rygg att följa. Så att, eh. Men var inte det ganska kul att vara så långt fram? Nej, jag var livrädd. Jag måste springa snabbt hela vägen nu så jag kan bibehålla min tionde plats. Ja, det var yes. Ja, jo, var det, var det, var det där, inte där, där är skillnaden. Louise, hon tänker så här, jag ligger så jävla långt fram. Miranda tänker, jag måste ha sprungit fel. Det är liksom inte möjligt. Det är lite skillnaden. Var är alla mina vägvisare? Så tänkte jag. Men har du tänkt så fortfarande idag tror du? Nu är det kanske lite mer. Vårhus, jag vet inte. Nej, det är, nu, nu skulle jag säkert ligga en topp 300 där. Så. Det skulle inte vara någon risk att jag skulle springa fel. Mm. Ju, nu lägger jag in en helt annan aspekt. Och det är att på ultralopp. När man liksom verkligen börjar springa riktigt långt. Då, då vinner ju ibland kvinnliga löpare. Totalen. Vilket jag tycker är fantastiskt. Det finns sådana här 200 miles lopp. Liksom. Badwater exempelvis. Där liksom när, vi, när det handlar om riktigt extrem uthållighet. Då kommer ju verkligen kvinnorna seghet till sin rätt. Och, och smarthet i löpningen. Och det, det är ändå rätt häftigt. Så tjejer, nu får ni bara börja springa lite längre distanser här. Så tar ni hem skiten. Men fast det blir ju... Det är liksom som en del i paletten. Alltså det finns tjejlopp, det finns maraton, det finns tjejlopp. Alltså det är bara en valmöjlighet. Mm. Springa kort långt. Ja, så. Med killar. Mm. Eller bara med tjejer. Mm. Men tror, tror ni att det finns någonting i det här med att uh, uthålligheten? Alltså blir det riktigt långa, tuffa uh, distanser så kanske tiderna alltså, krymper mellan män och kvinnor. Ja, ja, visst, för, för då är det så mycket exakt. här uppe. Det är mentalt. ju psyket som, förlåt, nu pratar jag i pratar ner, nu pratar inte, men, <laughs> men exakt, det är ju psyket det handlar om. Det gör det förstås även på de kortare distanserna. Men, men, det, men jag tror att det är i längden. När fysiken spelar mindre roll och psyket ännu mer. Då tar kvinnorna kararna. 
Men är det, är det inte mycket också att kvinnor är på, alltså, överlevnadsmässigt på alltså, riktigt långa grejer så är ju kvinnor starkare än män om man nu får, eller i alla fall mindre glapp mellan eh, det här eh, killar är ju i, det går ju aldrig att jämföra liksom, killar och tjejer just på hundra eh, meter till exempel för det är liksom en muskelstyrka mm. som inte kvinnor kan komma upp i om man inte nu proppar i sig hur mycket huskpreparat som helst men, eh, men, men liksom i lång, långa loppet så är ju kvinnor har väl mera depåer och liksom orkar den här extrema uthålligheten mer fett generellt sett mer mm. fett på överlever ju i kallt vatten kvinnor också generellt mycket längre än män så jag, mm. jag tror att den aspekten smärthålligheten är ja smärthållighet mm. plus en, en tuffa på under väldigt lång tid när det inte är den här rena muskelstyrkan som, som, som blir en större skillnad på kortare distanser egentligen mellan män och kvinnor. Så jag, jag, jag tror som sagt att det, det är många bitar i det där men det, där, där kommer nog kvinnans fysik mer till sig rätt kanske. Kontra mannen. Med andra ord, evolutionärt så är vi helt enkelt tuffare. Var det det vi summar kan Ja, slutsatsen. Slutsatsen är... Smärtåligheten i hela. Svinnodagen är ära, så. Vi är helt enkelt bättre på allt. På tuffa på. Tuffa på i långsamt tempo. Snabbt, knappt styrfart. Då är grillan bättre. Och springa om en annan man också. Ja, exakt. Sen är, det, sen är vi hemma. Skillnad i löpteknik så om man har bredare höfter att benen ska någonting man måste tänka på. Jag, 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 jag kollar på de andra nu. 
löpteknik är ju så här, du kan ju aldrig stöpa en i, alla löpare i samma form. Det finns ju liksom en, generella saker som gör att du springer, eh, håller ihop löpningen bättre och springer bättre. Men sen har ju alla sin löpteknik i grunden eh, som är naturlig för just dig. Och den går ju inte att ändra om totalt. Det, det liksom tar mer energi än vad det ger. Eh, så att man måste utgå lite från vad som är naturligt för var och en på, på det sättet man springer. Och sen kan man ju putsa på detaljer utifrån det. Men... Det går ju inte att säga generellt sett att bara för att du har långa ben eller breda höfter eller korta ben så ska du springa på ett specifikt sätt. Utan det ger sig naturligt att alla springer på olika sätt. Naturligt och sen får man liksom bygga utifrån det. Och mm. Framförallt är du mer genomstark i kroppen så springer du bättre utifrån dig själv också. Så att du inte har för mycket svaga punkter som gör att du tappar löpningen när du blir trött. Det är... Ju mer du inte syns att du är trött när du springer mot slutet, desto bättre går det. Och det är ju det som elitlöpare är skillnad mot en, en sämre tränad löpare. Att elitlöpare, det brinner i, i låren och i lungorna där också. Men det syns inte lika tydligt på löpningen. Det går fort fortfarande och löptekniken ser bra ut. Men på motionärer ser man mera när det börjar komma en viss trötthet. Och då, då händer det grejer. Och, så du tycker egentligen att det är jobbigt Malin alltså? Ja, det det är, löpning blir aldrig enkelt. Hur tränar du än ner? Det är bara att springa fortare så blir du lika trött. Men eh, brukar jag säga det, det är roligare att springa fort och bli trött än att springa långsamt och bli trött. Så det, men vi som bara det, springer långsamt. Och, <laughs> nej, men sen, bara generellt sett, jag kan säga från, från mitt håll, jag har aldrig reflekterat över löptekniken för män kontra kvinnor. Alltså om jag ska vara sån, kanske jag som nej, inte det, det påläst. Liksom, Fast men, det enda är väl att män generellt sett har mer muskelmassa. Och jag vet inte om det är det man tänker på när man lägger upp träningsprogram. Att det kan skifta män och kvinnor kanske fart till progression. Jag vet inte, men jag har inte reflekterat över det särskilt mycket. Nej, det är, det är nog mer skulle jag säga att kvinnor är sämre generellt sett på att kanske köra då styrketräning för att vara genomstark och, och, och inte ha de här svaga delarna. Utan killar kanske mer tycker att man vill bygga lite muskler också. Och många kvinnor är rädda för att bygga muskler. De tror att de blir som en gladiator bara för man går in på ett gym. Och det, det krävs rätt mycket träning på gym innan du, innan du blir riktigt stor som kvinna. Muskulärt sett, om du dessutom springer mycket så jämnar det där ut sig. Men, så att jag tror många kvinnor skulle tjäna mer på att bli starkare eh, i kroppen. Killar har ju mer muskler i, i gratis. Eh, och många tjejer är lite för svaga skulle jag säga generellt sett i, ja, i magrygg, höfter, eh, överkropp. De, de kanske bara springer och... Det, det är väl lite det. Där skulle man egentligen kanske behöva mer styrketräning som tjej. Eh, jag så... tycker bara om man ser övergripande på löpare. Alltså framförallt motionärer. Att, att man tränar för lite styrka. Eller att man tror att det räcker att springa. Och så... Men visste du när du började Miranda? Att ja, jag måste träna styrka. Men jag gjorde exakt samma sak. <laughs> jag, jag är jättestark. Jag springer jämt. Men det räckte ju uppenbarligen inte. Nej, jag, jag, faktum är att jag drog på mig skada löparknä. Och så fick jag höra att jag var så jäkla svag i höften. Mm. <laughs> som har pratat om höften här. Eh, så att det, det var, men det, det som jag har tagit med mig från det. Det här är två, två och ett halvt år sedan. Jag började träna styrketräning, funktionell styrka. Och eh, har bibehållit det. Och jag tror att det är det som också kommer göra att jag blir, liksom håller 
för framtiden. Liksom. Så att jag, jag, kör ju, och jag kör ju inte i de här snabba temporna som, som de här superbrudarna som sitter här. Men, men när jag springer i lopp och de är, är i jag menar, över 15, 16, 17, 18 timmar. Då är det också jätteviktigt förstås att du bibehåller åtminstone någon form av löpteknik. För att du inte ska ådra dig någon skada. Så att det är viktigt även, även vi långsamma löpare. <laughs> när jag började med löpning så kom jag ifrån alltså, olika typer av bollsporter och så här. Jag hade en helt annan muskelmassa och sen började jag springa och springa och springa och blev tunnare och tunnare och sen blev det skada på skada och sen insåg jag att jag måste börja bygga styrka igen och då var det en helt annan löpteknik och resultaten blev bättre också men det var ingenting man eh, ja, berättade för dig? Sådär, de som... Jag tränade mig själv. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> <laughs> ja, då är det svårt. <laughs> Vad säger coachen idag? Coachen säger... <laughs> oh, men det fanns ju inte alla de här forumerna. Det, liksom, mm. det finns ju liksom ett informationsöverskott nästan idag. Vad gäller löpning och träning. Det fanns det inte då. Ja, nu finns det så många skolor så att nu är det svårt att välja mm. nästan. Vi kanske kan lika gärna ta det här med, med skador också. Du nämnde löparknä. Um, har du haft några skador som du vet är... En hel del. <laughs> Men det är ju alltså, det är överbelastningsskador. Jag har legats på gränsen. Mm. Jag haft, det första var väl, den första stora skadan var en stressfraktur i höften. Och det var ju för att jag sprang. Det var när jag tränade mig själv precis i början. Jag hade väl hållit på en två, tre år. Och ville ju springa långt såklart. Långt, långt, långt. Samma typ av träning. Och då kom det Och sen har jag haft... Det är väl liksom den allvarligaste skadan jag har haft. Men sen kommer det ju överbelastningsskador. Det är någon inflammation i något fäste här och där. Så visst, jag har fått min beskärda del. Och lite mer. Är det någonting man vet mer idag, Malin, om återhämtning och hur viktigt det är? och så där? Ser du någon... Ja, jag skriver alltså, så här på... På elitnivå så finns, har det ju funnits en medvetenhet om, om de här sakerna. Även när jag höll på och långt innan dess. Att det, jag tror att, men däremot så har det väl kanske krypit ner lite på motionsnivå på en större medvetenhet. Så att motionären idag är mycket bättre informerad av hur man ska träna och vad man ska träna och, och, och undvika skador och så vidare än, än man var tidigare för att det, det finns så mycket att läsa om det här och det finns tränare att ta hjälp av även om du är en vanlig motionär och, så att jag tror att det, det blir ju bättre och bättre även på motionssidan men Sen är ju fortfarande, många är ju, eh, orkar inte göra alla bitar som krävs. Heller, utan man har en viss tid att lägga på träning. Och då är det många som vill köra det de tycker är roligast. Och då tycker man det är roligast att springa. Då, då går man ut och springer varje gång du har tid att träna. Och så struntar man i den där tråkiga styrketräningen. Eller de där övningarna som man kanske skulle behöva göra. För att hålla ihop på, på, på sikt. Eh, så att. Det, det är väl det. Och ibland, många måste gå på en mina och liksom få en skada innan man liksom inser att det här gick ju inget bra. Eh, så att, eh, jag tror som sagt att eh, på elitnivå där har alltid funnits. Men eh, vanliga motionären är faktiskt lite vettigare idag än 
tidigare. Men då tränar också vanliga motionärer lite hårdare idag än, än vad man kanske gjorde tidigare också. Så att det krävs att, att man faktiskt tar hand om det här lite bättre. Annars så kommer det skador. Ser du det någonting i dina grupper? Alltså, generellt sett, vi förr när jag sprang på asfalten, alltså då knaprade folk voltaren. Alltså, alltså nu snackar vi motionärslöpare, inte på era nivå, men, men liksom vi sprang eh, med grupper och långpass. Och det var voltaren. Man satte en albedon i halsen när man, satte, när man sprang maraton för att liksom ifall man skulle få börja fot. Alltså det var mycket sånt. Och det är så uppfriskande för det finns inte i, inom trailöpning på det sättet. Och jag tror att delvis kanske att vi är lite mer... Sådär. Allt handlar om passion och frihet och glädje. Så att vi, vi kanske inte offrar oss lika hårt kanske för bra resultat. Men sen också att det är mycket mer skonsamt. Det, det är en stor skillnad. Så att, jag vet inte. Det, det, så snart man liksom börjar plocka bort det här tempo- och tidshetsen. Då, då tenderar kanske folk att inte pressa sig över gränsen. Så. Men också mycket mer skonsam löpform. Men jag tror också det här att man kan läsa så mycket. Och mycket, många motionärer vill ju göra som eliten gör- Senast för någon dag sen fick jag fråga om skor. Av, <hör> vad har du för tävlingsskor? Och då, den här personen ska springa sin första Stockholm-maraton. Och den personen behöver inte ha samma tävlingsskor som jag har när jag springer 10 meter. Eller han är inte tränad för att klara av att springa en mara med de skorna. Och jag tror det är lite där i ligger mycket också att de åker på skador. Nu undrar alla, vad har hon för skor? Ja. <laughs> jag, bara, jag vill ha sådana. Det är så här mycket lättare, icke-uppbyggda Förstås. skor som, som känns som en mokasin på, på, på foten och är jättelätta och sköna. Men det kostar ju hårt på, på vader och, och strukturer. Så att även om man är riktigt bra tränad så, så känns det ju. Springer jag tävling i sådana där lätta skor nu för tiden så... Då har jag problem att gå ett par dagar efter. Även om man är hyfsat bra tränad. Eh, och då inser man ju att det, det tar rätt hårt. Och jag tränar aldrig i sådana skor längre. Eh, på grund av lite gamla krämpor också. Som, eh, men många motionärer vill ju ha liksom lätt och fint även på träning. Och så börjar man liksom köra kanske eh, mer och mer pass i dem också. Och så, eh, för att då är det ju skönare löpkänsla när man liksom känner att man bara känns inte att man har ett par skor på fötterna. Det är fjäderlätt när ja. jag kommer. Men det är väl lite som när man barfota skorna dök upp där under sin korta session. Alla sprang barfota skor och tyckte det här var århundradets grej. Sen så, det var många napprapattimmar för att hantera dem. Nej men det var ju liksom, man ska börja med en kilometer och många som kan springa på maraton. De började ju inte med en kilometer direkt. Där märkte man ju. Nej, är man löpare så kan man ja, springa tre kilometer åt gången. Det kändes de. Det händer Kanske inte. Händer inte. <laughs> Svårt att börja försiktigt då. Om vi bara avslutar med den här eh, att det har blivit som en upplevelsetrend mycket. Alltså, tidigare pratade man mycket om tider och prestationer och nu lika mycket om upplevelser. Och vad ser ni där alltså, framöver? Tror att det kommer fortsätta? Det tror jag. För man har ju ett ganska pressat schema här hemma. Och alltså motionsintresset ökar ju. Och semesterdagarna är ju de samma. Så att då är det ju ett bra sätt att kombinera träning och semester. Jag tror absolut att de här... Det har man ju märkt också en stor skillnad. Att många... 
gör ju tävlingar utomlands även om du inte är någon elitlöpare på något sätt utan förenar en, en resa med ett lopp någonstans i, i någon, på något trevligt ställe och upplever den staden eh, löpandes. Eh, och det där tror jag bara kommer öka ännu mer eh, just på motionsnivån att eh, man förenar både resor med, med träning och med tävlingar. För det ökar ju enormt också de här träningsresorna för motionärer. Och de fanns ju inte heller överhuvudtaget för 15 år sedan. Det fanns ju inte överhuvudtaget någon som åkte på träningsläger som motionär. Och nu är det var och varannan människa som gör det. Och, och det, det är också häftigt. Men det, den, det tror jag, den snöbollen har bara börjat rulla. Den kommer bli ännu mera framöver. Sen är det också en aspekten att om man kollar då, det är mycket motionärer som tränar. Och jag tror, som jag alltid skriker om, alltså glädjefylld träning, det är ju den träningen som folk kommer fortsätta med. Alltså om man inte är på litnivå så är det ju ändå, ja, det, det är ju liksom mer, är träningen rolig så blir den ju med största sannolikhet en del av din vardag. Mycket mer än om det är nödvändigt ont. Så är upplevelsebaserad träning som att man skriver. Ja, men exempelvis det som vi pratade om innan reflexlöpning i skogen. Om man upplever det som ett äventyr och inte som ett träningspass. Då är det mycket mer sannolikt att man gör det igen. Men sen är det också jätteroligt det här med träningsläger. Liksom när man kan åka tillsammans och folk på våra läger. Vi har en åldersspann på 50 år. Alltså från 22 till liksom 72 år gammal. Alltså att det är, och ändå träna tillsammans och möta människor i, i löparskor. Som du inte skulle ha träffat. Annars i vardagen. Det, det är en jättehäftig upplevelse att lära känna den typen av alltså nya människor i, i löperskog. Mm. Så era favoritupplevelser då? Om, ja, någonting ni har varit med om själva eller skulle vilja vara med om? Oh, jag, jag kan svara direkt. Mm, ja. <laughs> jag är ju så här, det är absoluta favoritlopp som heter Killian Classic som går i Frankrike i Pyrenéerna. Så, som jag sprang för, ja vad blir det, tre och ett halvt år sedan. Eh, det var ju liksom där jag föll för trail. Och, och det var ju då jag tänkte så här, hur har jag någonsin sprungit så mycket meter på asfalt? Alltså verkligen. Och sen dess har jag ju praktiskt taget inte sprungit på asfalt. Så det är ett häftigt lopp som är i Frankrike som jag tar med min mamma på och springer nu. Så det är det, ja, att rekommendera. Vi, vi åker ju också ett gäng så att det är jättekul att visa fler människor den typen av upplevelser. Och vad var det där då? Naturen eller omgivningen? Människorna? Vad var det som? Ja, vad var det jag föll för? Jag vet inte. Jag var ju nedbjuden dit för en massa år sedan skulle blogga och så var jag ju, då var jag ju livrädd liksom för att bryta foten vid varje sten som som var i vägen. <laughs> men, men sen så bara kunde jag liksom uppskatta det här frihetskänslan när man får springa ut för under en halvtimme nästan. Nej, men och, och, och vildhästar och snötäckta toppar och vatten i veckan. Alltså det var, jag vet inte, hela, dels hela vin då förstås som du fick springa kring, men också känslan av att Ena stunden så tar en passage liksom 20 minuter. Man ska ta 200 meter bara för man måste nästan ner och klättra med, med händerna i backen för att det är så kuperat och så, så brant. Och nästa stund så får fara ut för eh, som en kanonkula. Nej men det var en eh, jätte, jättehäftig upplevelse. Så. Rekommenderar. Låter det härligt. Mm, det var härligt. Jag ser fram emot fjärde vända nu i juli. Mm. 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 För mig är det nog mest 
alla platser som löpningen har tagit mig till. Ja. Man har varit på en tävling, man har varit på läger. Nya Zeeland, den som inte har varit där, och dit. Helt fantastiskt. Alltså, vilken natur. Även Sankt Moritz i franska Alperna. Fantastisk förlöpning. Arizona, Flagstaff. Det är väl mina... Mm. Ja, Sydafrika alltså det... <laughs> Vänta, fem till nu Louise. <laughs> jag har kombinerat löpning med resor i så många år nu. Och det är så många häftiga platser som man får se som man mm. kanske inte skulle ha kommit till annars. Men åker du med andra löpare då? Ja, ibland. Och ibland är det min sambo. Så att det blir kombinerad golf och löpsemester. Han gillar att spela golf. Så att, eh, finns det en golfbana och bra... En löpbana, bra trails eller ett gym. Dit åker vi. Mm. <laughs> Lyckad semester. <laughs> du, mm. Malin. Eh, ja, alltså, jag har ju haft eh, så fantastiskt eh, förspänt att jag har ju ja, tävlat i TV30 liksom, i, i löpning och, och rest överallt eh, med, med tävlande och tränande. Och, den biten saken är ju fortfarande extremt mycket i vardagen. Att man drog på de där träningslägren med sina bästa kompisar. Och, och, och körde stenhård träning. Och hade ett mål med det. Men nu har jag ju mer kommit till den där åldern. När jag måste börja träna lite mer varierat. Jag kan inte bara springa längre för att jag går sönder. Så att... Jag är ju där, det är ju lite gamla krämpor som, som inte tål för mycket löpning. Och sen äh, åldersbaserat tyvärr. Man inser det att man måste träna lite mer allround. Så att jag har ju kommit till det där att jag, jag börjar liksom söka nya utmaningar. Att kombinera löpningen med att, så att jag ska köra något tiatlon till sommaren. Och jag körde mitt första swimrun i somras. Och känner mig som en riktig amatör där i de där sammanhangen. För jag, det är ju så mycket utrustning och man ska... Hålla på så jag stod och tittade på alla andra hur de gjorde innan start. Och kände som jag aldrig hade tävlat hela mitt liv. Eh, och det, det är rätt skön känsla. Jag, jag har liksom kommit till den nivån i, i, min, i mitt tävlande och, och i min träning. Att, eh, jag, jag håller bara på för jag tycker det är så himla skönt. Och jag, jag älskar fortfarande att träna väldigt mycket. Och sen måste jag liksom anpassa det att, så att jag håller. Eh, och då får det bli liksom lite mindre löpning. Eh, än vad kanske eh, hjärtat skulle vilja. Eh, och fylla ut det med lite annan träning. Och då får jag liksom nya utmaningar. Då är jag ju eh, lite sådär nybörjare på, på de grejerna. Eh, sen har jag faktiskt använt mig till Marcia Longa. Eh, lång, eh, längdskid, längdskid i Dolomiterna till nästa år. Eh, och det är också så här. Det, det liksom finns nya utmaningar med allting. Och, den är löpningen är nummer ett fortfarande i, i min träning och i, i det som jag tycker är absolut roligast. Men kan man få in liksom löpningen på ett sätt i det hela så, ja, så, så blir det nog bra. Så att, sen vill jag springa lite lopp också, rena löplopp. Det är absolut det roliga som finns hos dem, en numla på bröstet på, på en startlinje. Det är fortfarande... Det går liksom inte ur. Då eh, får man väl bara inse liksom att eh, man får lägga sig på den nivån som man är tränad för. Så att, eh, eh, men jag känner mig rätt tillfreds med min, min eh, träning och tävlingsbit numera. Det, det är liksom eh, väldigt lustfyllt. Och eh, 
Men jag måste nog söka upp lite träningsläge. Det, det... Malin, kom till mig. <laughs> Och Malin, du måste köra Stockholm Swimrun också. <laughs> ja, jo då. Nej, men jag, jag, jag är inte sen på att hoppa på de där grejerna. Det är ingen prestige. Om du drar mig i löpningen så drar jag dig i simningen. Ja, jo, det, det behövs. <laughs> jag kan för övrigt inte simma alls. <laughs> lite tillägg. Ja. <laughs> Hon har flytväst. Nej, men jag hade faktiskt ett godståg framför mig senast. Jag ringde upp mitt ex och sa så här, nu ska vi köra Stockholms simmare. Han är gammal tävlingssimmare. Så jag hakade fast när Lina på han bara. Det går också faktiskt. Det är tips. Mm-hmm. <laughs> I år är jag spiker, för jag, jag tänkte inte tävla. <laughs> Fekt. <laughs> jag har ju gjort det där nu ett år. Nej, men jag gillar jag också att det. testa nya saker. Jag har, ju, jag har ju testat det här med skimo i år. När man springer upp för mig ett par skidor. Så jag körde senast för två veckor sedan. Han var backen två timmar upp och ner liksom, på tävling. Och även kört lite mer obstacle race. Och, även om jag alltså löpning, gud, det kommer ju aldrig vara... Det kommer ju alltid vara ett, två, tre, fyra, fem, upp till tio. Och sen kommer de andra sporterna. Men, men det är jätteroligt och utmanande att testa andra saker. Jag tror att det är, det är bra för utvecklingen också. Och när man kommer upp i min ålder då, då måste man göra det oavsett vad man vill lite. Så även om man är tränad och försöker vara klok så, så kostar det på hårdare. Så. Men det måste vara liksom befriande för dig som alltid har tränat med säkert. Liksom, att du måste ha ett visst tempo eller diverse olika intensitetsnivåer. Att säga plötsligt stå med en våtdräkt och springa och tänka sen fasken. Jag är glad det kommer framåt. Alltså, ja, men ja, det, jo, men det inte är ju... har press bara. Liksom. Ja, precis. På bo- både och. Jag, jag, jag saknar ju samtidigt. Jag älskar mm. ju den där pressen att liksom, vilja göra en viss tid. Sen får man ju liksom lägga den nivån beroende på hur mycket man har tränat. Mm. Vilka mål man har. Men, men det är klart att ibland är det ju skönt att bara vara... Det är helt prestigelöst för mig det där att... Jag, sprang förbi nästan alla men sen simmar de förbi mig så att, men det, det är ju liksom rätt skönt så där befriande att man inte bryr sig så mycket faktiskt vad man kommer i ett sånt lopp men som sagt att fortfarande stå och känna att jag ska springa en mil på en viss tid det, det liksom går aldrig ur sen blir den tiden lite sämre än vad man önskar ibland men det, det är ändå Ja, men det är kul att ha lite olika mål som säger det. Det, det blir så. Annars är det inget roligt att tävla längre. Men känner du press också för att eh, folk känner till dig? Att... Nej, faktiskt inte. Jag har tänkt på det där att om jag skulle känna press på en startlinje nu av att vad andra förväntar sig av när de ser mitt namn och att jag ska springa där. Då skulle jag aldrig mer tävla antagligen. Inte i löpning i alla fall. För att eh, jag, jag inser ju att jag, jag tränar ju inte så mycket löpning längre. Att jag kan riktigt kanske eh, nå upp till mina allra bästa tider. Eh, och det, det har ju jag själv eh, accepterat. Att jag, så länge jag känner att jag har en nivå som jag tycker är rolig att tävla på. Då, då gör jag det för min egen skull. Sen, sen om någon annan tycker att man ska vara bättre. Då... Då inser jag ju bara att jag måste ju se till hur mycket jag har lagt ner på, på, på träning. Och eh, vad, vad man kan förväntas av den träningen. Så att jag, jag, nu för tiden, jag, jag utgår helt ifrån mina egna, mitt eget sätt. Och, och så länge jag tycker det är kul och, och jag sätter upp mina egna mål. Så, så får väl någon tycka att man är för dålig <laughs> mot Gud, vad man borde vara. Gud, Jag bryr mig faktiskt inte ja. om det. För då som sagt, då skulle jag ju inte stå på en startlinje. För det, för mig är det bara 
Jag, jag njuter verkligen av att stå på en startlinje nu. Det är liksom, det har alltid gjort, men, men nu är det helt, helt bara, bara, bara glädje. Ingen press alls. Det, det, känns, det känns väldigt befriande att bara ändå kunna göra det bara för att man tycker det är kul. Mm. Och Louise, du har ju. Ja, vad är dina närmaste mål? Ja, det återhämtar mig väl efter Maran för dryga veckan sen. Och sen komma igång bra med träningen och ta mig till VM i sommar. Det är det stora målet. Bli en av de tre som får åka på Maran. Nej, men det stämmer. Alltså jag har fått vara skadefri bittränare. Liksom fått ihop alla bitar. Ja, jag tror det är 3.48 va? Det är så sjukt snabbt, men ni får snabbt ner. Och så länge liksom. Nej, men det var så... Alltså, Gud, alltså, jag bara kände liksom... Jag lyssnar alltid på... Alltså, man har ju sina... Jag är så här vidskeplig, extremt vidskeplig. Alltså, jag lyssnar på Iron Maiden så här, Jag gör inte annars, men inför lopp och så här. Och så nu står jag på startlinjen så här. Så packat. Och så bara kör de igång liksom, Iron Maiden. Och jag var, nej, det här, det här är min dag. Det alltså, vet, man, jag bara stod så här. Ja, det är verkligen. Liksom. Och det var kul. Det var gott. Ja, ja det var grymt. Tack ska ni ha jättemycket. Det var inspirerande. Tack för att vi fick komma. Tack. sagt till Louise Viker som alltså bara någon vecka innan det här spelades in slog sitt personbästa i Sevilla maraton med tiden 2.40.43 och därmed också klara svenska kvalgränsen till friidrotts-VM i sommar. Förhoppningsvis kommer hon tillbaka och berätta mer om det och Malin och Miranda vill vi förstås också höra mer av framöver. Tack så mycket för att du lyssnat på det sjätte avsnittet av Löparsnack. Löparsnack är producerad av mig, Agnete Dannenberg. Musiken är komponerad av Edvard Dannenberg och han var också ljudtekniker i det här avsnittet. Fortsätt vara en springande medmänniska, så hörs vi. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. 